0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我们今天的节目又请到汪中和老师，来，加入我们非常重要的来
2: 宾
1: 。呃、是
2: ，大家好
1: ，汪老师好。礼拜四呢晚上有一个地震，然后那个地震其实我有稍微吓到，因为我办公室的东西有。从树叶上面掉下来，没有撞到人，没有撞到人。可是我觉得每次地震发生的时候，我真的都不知道到底是要留在这，还是往外跑，嗯、还是它待会儿就要停了，还是它要震震个不完。而
0: 且这次摇晃的时间蛮长的
2: ，是大概有十几秒钟。在台北
0: ，而且汪老师正好有上一次，好像正好跟我们提到，很久没有大大型的地震了，然后那个能量的累积可能会伺机爆发。这次算是你你所跟我们预期的那样子的释放能量的地震吗
2: ？哎，不是，还没有。我们预期的大地震它有两个条件，第一个就是规模要在七以上，那这次当然是没有达到，只有规模六点七。第二个它可能会造成大规模的死伤，我们说死伤大概大家都是在千人以上。那台湾在过去这一百年就发生过三次。像1906年我们这个眉山地震，啊、嗯<哼>，一九三五年的新竹台中的大地震，那死亡人数 3,500 多人，那是最多的。然后再来就是1999年的基吉大地震
0: ，啊、嗯<哼>，<那>我们俗称九二一大地震
2: ，对，然后死亡人数是 2,400 多人，所以这三个都是规模7以上，然后死亡人数超过 1,000 人，那我们就说这是大规模的死伤地震。那我们预计这个台湾将来会发生类似这样子的地震，它的风险很高
0: 。其实听起来蛮可怕的，最主要当然是人员的伤亡这个部分，令人很难以想象。一一九九九年我已经是大人了，嗯、所以我记得九一大地震，其实是个社会一个很大的创伤的经验。接下来我们又知道日本的三一一吗？老师，你用这么冷静的的口气讲大地震，我我们好像有点不寒而栗。那我们能做什么呢
2: ？这是非常好的问题啊、呃！地震是我们台湾每一个人要面对的宿命啊、呃！我们这个台湾是板块挤压产生出来的岛，所以六百万年以来，从它开始形成一直到现在，其实地震就不会停，嗯、<哼>将将来也不会停。所以我们一定要学习跟地震怎么样的相处。嗯、呃，地震有小地震，有大地震。那小地震我们其实不怕，像这一次十号啊、呃、发生的这个地震，啊、呃、我们叫做非常和善良性的地震。对啊，第一个它地震规模很大，啊有 6.7。那我们说，它真的是帮我们台湾这个累积的地壳的能量可以释放一些出来。Mm hmm. 那第二个，它的这个震源很深， mm hmm. 啊，它有77公里深， mm hmm. 然后整个震波传递到我们地表的时候， mm hmm. 这个能量已经减少很多，所以我们地表的震度就不会那么高。Mm hmm. 虽然说我们台北的震度还有四。台北的震度是跟啊，一九九九年我们那个积极地震的时候，震波传到我们台北来的时候，我们台北大部分的地区是震度四，嗯、哦啊、那也有震度五的，所以像那个东兴大楼就<对>就,就倒下来了。但震度四来说的话，我们台湾一般的房建筑啦、房舍啦都承受得起、啊、所以我们没有什么重大的灾情。所以地震
0: 有好跟坏，跟好像跟好人坏人一样的差别。
2: 呃，对，以人的这个角度来说，它真的是这个有好有坏。可是地震它就是一种啊自然的一种现象，它也是我们这个挤压以后会发生的这种啊能量释放的反应。所以以台湾的这个条件、台湾的这种啊背景来说的话，我们终究还是要面对一个规模七以上的大地震。而且这个地震很可能是很浅层的
0: ，浅层造成的破坏会比较大。老师最近在《警报》有一篇文章，我有注意到，你有提到说在台北盆地，呃，地震我们如果遭遇，我们若遇到地震，可能会面临很大的破坏嘛。然后另外就提醒大家，是不是有准备救难包这种东西？其实救难包我们。
1: 很有、呃、概念，我们知道日本家庭都会有，可是台湾家庭有多少人有啊？嗯欸、我们家曾经有九二一之后大家很紧张的时候有，然后日子一久了，然后里头装的东西过期了，嗯、对啊，就没还有
0: 什么干粮、有饼干？你那个是两千
1: 年的饼干吗？对啊，现在真的应该要有防灾意识。其实我们节目开始前跟汪老师聊一下，我就觉得真的是感觉毛毛的，因为好像大地震真的是。该来的还是会来，但是我们好像都有一种侥幸的心理，就是会觉得，哎呀，反正该来的也躲不掉，那就那就让他来吧。但是事实上，汪老师重点就是，我们其实是要有一个一个预预先的准备，然后当它发生的时候，我们可以把灾难降到最低，对不对？
2: 对，最重要的，我觉得说面对地震的危险，就是你没有采取任何有效的预防行动。嗯啊，地震它一定会来。地震来的时候，那如果说有了这个很好的预防，有了很好的准备，我们的伤害其实会降低很多。所以我们的准备行为，我打一个比方的话，就好像买保险。嗯
1: ，
2: 你的保险啊，买的越周详，准备的越充分，那你碰到了这个呃不幸的事情的时候，你的伤害就会大幅度的减低。没错。这样。哎，我可以这个分享一个故事。这个故事是在这个啊九二一大地震的时候，发生在普里的基督教医院。嗯，那普里有一个啊、呃、基督教医院，那是外国宣教士在当地为了这个啊、呃、那个地那个地区的社区的居民啊、呃、设立的一个医院，它等于是好像一个社区医院，它的资源不很多，但是它扮演的功能很强。啊，积极、呃、地震的时候，震央刚好在普里附近，啊、呃，在积极嘛，嗯、所以普里他受到的这个呃伤害非常非常的大。当时地震一发生了以后，就整个音讯完全断绝啊、呃，外界根本不知道他发生什么事情。那普里基督教医院就是在那个积极大地震的时候，遭遇到了非常强烈的这种啊、呃、摇撼。然后很大的伤害。不过他有一段非常奇特的经历，我可以跟大家分享。第一个就是，他刚好在那个吉利大地震前五年，他开始更新他的医疗大楼。Mm hmm.
1: 他是因为
2: 是一个私人的一个这个传教呃机构建立起来医院， mm hmm. 所以资源不多，那房舍也比较简陋，所以他抗震能力其实很差的。但是刚好这个他的这个需求，他就。盖了一个这个新的医疗大楼，当时他们这个为了盖这个大楼还负债了好几亿的贷款
1: 、嗯、啊，是很不
2: 容易的。那、呃、董事会愿意通过，但是就是因为这个大楼，所以当积极地震发生的时候，那、呃、其他的这个旧楼房都垮了，就是这个医医疗大楼还可以存在，嗯、所以就扮演了一个非常重要的救难救助的一个角色、嗯嗯、啊，让基督教医院在这个啊。呃地震过了以后的这个救伤、辅助的角色上面可以继续维持下去，这是第一个啊。在事前它能够啊有一个新的大楼。那第二个是在一九九九年七月二十九号，台湾发生了这个非常可怕的全岛大停电，叫做“七二九停电事件”。嗯，那就是因为下大雨，那台湾电力公司在这个台南佐证的一个输电电塔。因为地基松软就垮掉了，然后就造成了全台大停电，然后损失了这个非常多的这个金钱。那普利基督教医院也是那是大停电的一个灾祸，因为他一下没有电了，对这个对病人来说很很严重。他们本来就有这个紧急发电机，那是因为那个大停电事件，他们就把他们的所有的这个紧急发电机做了一个彻底的整修。啊，那是在七月发生的，那九月。来了这个紧急大地震，不过两个月的时间就还不到，对，所有的这些紧急发电机<笑>通通都派上用场。所以在那个紧急地震发生过了以后，整个这个普里镇是废墟一片，也没有电，那只有它的紧急发电机还可以维持医疗、维持医疗设备的运作，还有在晚上的时候有一些光线，成为那么黑暗的一个地方的一点点光明
0: 。哇。光明跟温暖
2: 跟希望，<对><声>这是他的第二件事情。那第三件事情更奇妙了，他们本来就是要在这个啊、呃、9月21号的时候举办这个全院的防灾演习
0: 。哇，太棒了吧
2: ！然后我们那个地震是9月21号的1点四十分，不知道为什么原因，他们突然决定说要提前一天， 9月20号中午举行。所以白天的时候，他们全员就举办了这个防灾演习。那当然是演习嘛，大家就是这个啊、呃，像这个呃排练一样啊、呃，怎么走啊，怎么疏散呐，怎么这个运东西呀、啊？那东西要怎么样的定位啊？啊，那、啊、大家就练习了一遍。那时候练习的时候，大家心情都还是很轻松的。没想到过了十二个小时，真的地震就来了。刚开始的时候当然是非常震撼，大家都这个。在这个这么大的爱，哎、这么大的这种冲击之下，嗯、一下子都这个啊，不知道怎么办。可是刚刚经过的那个防灾演习，就让他们马上就可以
0: 回应过来
2: 。对，然后学以致用，我该怎么做？<哪>怎么疏散？你知道他们有七层楼，那最上面一层楼都是那些啊要呼吸器的、嗯、啊，这些非常重症的病人。你要把他们一个人又没有电梯了，嗯<对>，你要把他们这样疏散上来，嗯、如果不是因为前一天大家有排练过，有走过这个路线，你说到现场那个情况，那是非常可怕的。<吗>所以这件事情其实啊、呃，我听了以后呢，非常的感动，我就想说，地震一定会来，就像这个普里一样，但是如果我们都像。普里基督教医院一样，事先我们把房子盖得很坚固，嗯、我们把所有的这些设备，嗯、像紧急发电机啊，嗯，重要的水啦，我们的厨粮都准备得好。当地震一来的时候，我们还事先经过排练，嗯，我们就不会慌乱，对对对，那就可以让我们的灾害减低到更多
0: 。这故事太神奇了，而且也很感人。我也很好奇他们后来。信徒的人数有没有增加？这当然是一个笑话。<笑>但我想用这个例子，老师是不是可以提到说，像台北盆地，因为人口密度这么的高，我们现在白天的人数有六百万以上吧？是。对，然后老师，哎、欸，我还记得老师有提到说，三百八十平方公里。是。好，那在这样子的面积，这样子的人数，呃，地震不知道会发生在白天或者是晚上了。我我们除了个人能够做的防备之外，还能够做什么？不管是区域性的
2: ，或者这个层次的、呃。以台北盆地来说，第一个不要住在靠近活断层的地方。台北活断层
0: ,活断层活，活断层，活断层。台北有一个活断
2: 层。哦、那按照对，按照那个中央地质调查所他公布的这个台湾三十三个重要的活断层的那分布图，台北就有一个。那这一个就是台北盆地的这个嗯西北侧，那这个活断层它分布的地方就不要去住，如果很靠近的话，你的房子一定要非常非常的坚固。按照那个我们现在对于这个地震中心对台湾发生大地震的风险的评估，台北这个活断层它叫做三角断层，它有发生规模七以上地震的风险。也就是它一旦发生的话，它真的会很严重，然后带来的冲击会很深。那上一次台北盆地发生一个规模七的地震，就是1909年。1909年发生的规模七的地震，跟我们这一次发生 6.7 的地震非常的相似，都是这个呃所谓的板块隐没型的地震，所以它很深，它的震源有差不多将近九十公里。九十公里。对，所以虽然说规模期很严重，可是它传到了这个地表的时候，它的震度已经减少很多。就算是这样子减少，在1909年的时候，整个台北盆地还是有很多房舍倒塌，那时候都是平房，然后也有十几个人丧失生命。可是， 1909年台北盆地的人口大概十万
0: 。十万，天啊！现
2: 在呢？我们台北盆地有六百多万人，还有我们这个建筑物老旧建筑物就超过三十年以上的，七成以上对，超过四十年的也有四成。嗯嗯嗯。那这些它的抗震结构，它在这个地震强烈要撼之下，其实都很脆弱，所以我们就希望说，以台北盆地来说，第一个老屋一定要加固
0: 啊，老屋加
2: 固对。因为你的抗震能力比较弱，所以我们希望你能够这个承受这个地震带来的冲击。第一个当然是不要住在地震带上面。你如果说住在这个地震带上面的话，一定会垮，因为只要它错动了，它带来的能量是我们就算是很坚固的这个啊、呃、建筑物都不能够这个承受的。以极地地震来说，极地地震发生的时候，那个沿着车轮口断层倒的房子跟半倒的房子超过十万栋。啊，那其中有一个是在丰原那个地方的一个，这个集集不是集集啊，那个啊，呃，一个水坝、嗯嗯、啊啊，这个水坝它的结构非常的坚固，但是它因为在断层上面，所以当地震一穿过来的时候，石冈水坝哦，石冈<笑>就错动，就把它整个的切过去，整个水石冈水坝就被切断了哦，嗯、所以。只要在断层上面，我们的房舍很难可以存留下来，可以很好对，那
1: 老师你说查我们自己的房子是不是在火断层上面？我们是要去内政部，还是去什么中央地质调,调查所？
2: 对对，中央地质调查所，它有一个网页，它这个网页其实非常的好。它提供了非常这个完整的我们地址的资料，它不但是有这个活断层的分布范围，它还可以让你把你的地址输进去，然后你可以知道说你的家离这个它的活断层分布的线到底有多近。哦，那我们通常说希望说你离得越远越好。嗯、我们当然不可能没有活断层，台湾呃这么这个板块这么的这个呃呃挤压这么的强烈，然后我们地质这么的活跃，所以。我们的活断层，你看中央气象局那个活断层就有三十多条，那如果说是按照学者的这个啊、呃，他们的调查分布啊，可能有五十多条，那我们一定逃不掉，但是我们不要接近它，嗯只要不在它的上面，它错动的时候我们就不会啊、呃、造成啊、呃，至少房子不会倒啊，所以你要知道你家会不会在活断层上面，你只要到这个中央地质调查所，它有个活断层的这个。啊，你只要打火断层，它就有这个资讯，哦、有这个地图，可以让你去查。哦 okay、那这是保护自己一个非常重要的。那卖房子的人不会告诉你
0: 。<笑>对啊，我刚刚一面听一面想说，卢老师、汪老师，你们会担心那个房屋中介来找我们麻烦的
2: 。我没有说针对哪一个，我只是针对说，你买房子你要自己保护自己。这是科学好
0: 吗？<笑>但是，当我们知道这么、这么、这么些知识，那对你们来说，你们会想要搬
2: 离台北吗？哎，不需要搬离台北哦。以台北盆地来说了，从长期的眼光来看，你迟早还是要搬开的。因为
1: 海平
2: 面、嗯、对，因为海平面上升，它的热岛效应，它的淹水，然后还有地震的风险，台北盆地实在不适合这个再继续发展下去。所以我还是建议说，台北盆地要疏散，只是说你不一定非要。这么急迫啊！你可以按照你的这个啊能力，按照你的计划，然后去做。那最危险的地方当然是越快越好，像火断上面、啊。你如果说现在你在靠近它，就在它上面，我就建议说立即搬开，千万不要犹豫
1: 。你看政府打防打那么辛苦，嗯、我们几句话就干脆把火断层线先画出来<笑>啊，已经画出来
2: 了，只是说政府没有主动公布，对对对要你自己去、嗯。查阅
1: 公布就那就打防就打好了，就大家就赶快跑了。那罗
0: 老师，你看现在有公民团体呀、啊，或者是政府有什么国土规划上面在加强这个部分的宣导吗？不管是预防或者是未来的规划，因为刚刚汪老师有讲到说疏散
1: ，我觉得应该没有吧。汪老师讲迁都讲那么久，政府好像没有。没有没有没有怎么听进去哎，我觉得那个就是不管是产业啊，或是相关利益的那个纠葛吧，也太就是蛮强的啦。像王老师讲的，有些我们可能自己要做些准备，<错>就是完全依赖政府，或甚至于大部分依赖政府都不是一个好方法。因为、
2: 欸、我觉得这是呃时间，嗯，因为我们还觉得时间还久。所以大家还有这个因循苟且的心态，但你看雅加达，雅加达已经决定要签了，对对对，他就是在未来六年之间，他整个的这个，呃，至少他首都要离开那个地方，嗯，那所以他已经面临到这么急迫的这种情况，所以他没有选择。那台北盆地是因为他的急迫性还没有那么那么强，所以他还在那边拖，但是你拖过一天，你未来的伤害就大一分。
0: 翁老师举雅加达的例子，其实很近，我们跟印尼的关系蛮蛮蛮密切的，不管是地或者是人口人员的交流嘛，哈、嗯，所以台湾常常有一种气氛，就是我们以为地球就是一直在那里
1: ，对啊，可是实际
0: 上地球
1: 被迫坏的速度非
0: 常非常的快，然后我们已经没有办法按照所谓所谓的祖先的生活方式继续下去，这一点好像是。大家没有常常去讨论，然后看不到真相那一面的的的,的一个部的一个问题
2: 。哎，是我们刚刚讲了一句话很好。那我们以为地球永远都会在，啊，实际上地球永远还是会在，只是它会改变，而且改变的会非常非常的快，快到我们过去从来没有想过的，也没有看过的。所以等他一来的时候，我们就会觉得措手不及，啊，我们上一次曾经讲过一句话，因为你看不到未来，所以你不会害怕。可是我们现在的科技的进步，可以让我们可以去想象那无法想象的未来，所以我们就必须要预先做好一些准备工作，不要让自己落到一个很危险，然后呃未来下场会很惨的一个境地。
1: 那呃，我们休息一下，我们下次接着请汪老师呃跟我们讲，就是就科学来讲，我们说有大地震它会来，它就快要来，它必它一定会来，这些科学上的根据是些什么？那我们呃休息一下，我们下一次再请汪老师继续跟我们解释。好，谢谢，拜拜。